0: Enquanto isso, meu irmão, abra a sua Bíblia No segundo livro dos reis Segundo livro dos reis, capítulo 4 Eu queria ler com os irmãos um texto muito conhecido com toda certeza, você, você já ouviu muitas ministrações, nesse texto de 2 Reis, 2 Livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, quando o Senhor Deus estabelece aqui o milagre da multiplicação, olha comigo o texto, a partir do versículo 1, está escrito, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos, o profeta Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa, ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vazias, vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas, aquelas panelas, aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu pois dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia Cheias as vasilhas disse ela a um dos filhos Chega-me aqui mais uma vasilha Mas ele respondeu não há mais vasilha nenhuma mãe E o azeite parou Então foi ela e fez saber ao homem de Deus Ele disse vai vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, vivei do resto, seja bendito o nome do Senhor para sempre, vamos orar mais uma vez irmãos, Senhor muito obrigado pelo texto sagrado, o texto está lido, posto, diante dos nossos olhos, mas Deus queremos entender, queremos compreender a tua mensagem, para isto clamamos, só Espírito Santo de Deus, vem nos ensinar nesta noite Pai, ensina a cada coração, a cada vida, a começar do meu Senhor Deus, aqueles que estão em casa, todos sejam ministrados, e todos encontrem em Tua Palavra, respostas abençoadas, para o louvor e a glória do Teu nome, esta é a minha oração, em nome de Jesus Amém Senhor Glória a Deus Meu irmão, continue com a sua Bíblia aberta Nesse livro de 2 Reis 2 Livro dos Reis, capítulo 4 Do versículo 1 ao versículo 7 Texto que nos apresenta este milagre maravilhoso da multiplicação Deixa eu dizer uma coisa ao teu coração, querido É interessante como a nossa história, como a caminhada do homem ela é estabelecida e escrita, quando nós olhamos no âmbito geral, a partir dos problemas que nós enfrentamos, todos nós enfrentamos problemas, aquela frase que foi cunhada dizendo, vivendo e aprendendo, aplica-se a muitos de nós aqui hoje à noite, a vida é uma verdadeira escola, a vida é um descortinar pedagógico, a cada coração aqui, eu tenho certeza que você, dentro da sua caminhada existencial, ou cristã, você não é mais aquela pessoa que quando se converteu, o, a vida tem lhe ensinado, as frustrações também nos ensinam, os nãos nos ensinam, as dificuldades, é uma professora por excelência, o deserto é extremamente ensinável, cada coração consegue extrair dos momentos mais agudos, existencialmente falando, lições profundas irmãos, lições que são aplicáveis, a Bíblia não está aqui para mostrar para a gente, seres humanos, super homens, super mulheres, crentes, irreparáveis, em suas condutas, em sua vida piedosa, não, a Bíblia nos mostra seres humanos, passam por dificuldades, que enfrentam má que caminham mesmo trópegos, muitas vezes, mas sobretudo experimentando e vivenciando aquilo que nós entendemos à luz da teologia como a providência de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus, o amor que se estende, que é derramado, que nos alcança, que encontra guarida em corações afetados. Conflitos e angustiados, Deus é um Deus que opera milagres, apesar de nós mesmos, glória a Deus por isso Tem uma canção muito interessante irmãos, eu comentei sexta-feira aqui no meu gabinete com o Nairo Que me fazia uma visita aqui no gabinete, comentei no pequeno grupo Vinho Novo, que estive com eles sexta-feira à noite E eu estava terminando os detalhes desse sermão, e com esta canção no meu coração eu até quero indicar a vocês, se você nunca ouviu esta poesia, que é uma composição de um cantor, que é um poeta chamado Stênio Márcios, que tem por título, O Tapeceiro, essa canção é fantástica irmãos, se você nunca ouviu essa canção, coloca aí, deixa aí anotada, eu vou ouvir depois do culto hoje, a canção O Tapeceiro, irmãos é uma poesia belíssima, permitam-me, olha o que essa canção diz, eu quero ler para vocês, eu coloquei aqui, veja só, Tapeceiro, grande artista Vai fazendo o seu trabalho Incansável Paciente No seu tear Tapeceiro, não se engana Sabe o fim Desde o começo Trança voltas, mil desvios Sem perder o fio Minha vida É obra de tapeçaria É tecida De cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes, se você olha do avesso, nem imagina o desfecho, no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o nosso bem, quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, para a glória, para a honra e glória do tapeceiro, quando se vê pelo lado certo, todas as cores da vida dignificam a Jesus Cristo, que é o tapeceiro das nossas almas, glória a Deus por isso, que poesia maravilhosa irmãos, eu não sei se você já viu o trabalho do artesão, do tapeceiro, é interessante que a poesia diz, quando você olha a obra de arte pelo avesso, você não tem noção, você não consegue mensurar o fim dessa obra, é fato, são cores vívidas, coloridas, mas durante a sua, o seu projeto, cada vez que esse projeto se desenvolve, também cores nubladas e tristes se apresentam ali, no entrelaçar dessa criação do artesão, e quando nós olhamos do lado, pelo avesso, nós não conseguimos mensurar esta obra final, mas na poesia do cantor Estênio Márcios ele diz assim, olha, o tapeceiro conhece o início e o fim dessa obra. E ele diz, o tapeceiro das nossas vidas é Cristo. E sabe o que quero dizer a você nesta noite? Deus conhece o início e o fim das nossas vidas. Glória a Deus por isso. Mas durante esse processo, irmãos, nós passamos por momentos nublados. Por momentos tristes. Por momentos angustiantes por momentos desafiadores, é o texto que lemos aqui, é o registro desta mulher que está enfrentando um momento extremamente difícil, o texto traz algumas informações, nos diz que ela é uma viúva, de um dos profetas de Eliseu, irmãos, vocês sabem que culturalmente a viúvez trazia uma realidade, muitas vezes de abandono social, a viúva passava por um momento de abandono social, de esquecimento, e é extremamente terrível a situação desta mulher, porque o marido dela, que era um dos discípulos do profeta Eliseu, tinha deixado uma dívida, a crise estava estabelecida nesta família, o credor estava chegando para levar os seus dois filhos. Nos diz o verso 1 que ele, o credor se aproxima. Havia ali uma dívida estabelecida. Alguém pode perguntar, pastor, o que é que tem a ver a dívida do marido com a escravidão dos seus filhos? Nós conhecemos aqui a cultura, irmãos. E é interessante que o profeta quer aqui denunciar, através desta profecia, é claro, o Senhor, a preocupação moral a respeito de um grave problema social da época, que é o problema da escravisão dos devedores, nós sabemos aqui irmãos, que culturalmente irmãos, no Oriente Próximo, toda pessoa que devia, a mulher que o marido deixava com a dívida, esta dívida deveria ser paga, com a escravisão dos filhos, os filhos deveriam ser escravizados, e deveriam trabalhar três anos para que a dívida fosse paga, imagina a dor no coração dessa mãe, irmãos, quem estabelecia isso, era o código de Hammurabi, quem estuda o direito sabe disso, o primeiro código, que nós temos conhecimento, é o código de Hammurabi, o código que tem como base, a lei de Italião, olho por olho e dentro por dentro, e uma das cláusulas deste código, falava lá em um dos seus artigos, de que se alguém tem um débito vencido, e vende por dinheiro a mulher, o filho e a filha, ou lhe concedem desconto com trabalho, débito, aqueles deverão trabalhar três anos na casa do credor, até que se pague a dívida, e os filhos sejam libertos, pensa comigo irmãos, esse é o pano de fundo desse texto, uma mulher aflita, uma mulher angustiada, uma mulher que está sendo pro produzida literalmente pelo artesão, que é o próprio Deus, e que durante a sua caminhada, e que durante o seu processo, e que durante a sua lida, enquanto filha de Deus, nos diz a palavra que ela está atravessando uma crise econômica, irmãos, falar sobre crise econômica nos nossos dias, é um tanto quanto aplicável, quem sabe você está aqui hoje à noite, Exatamente passando por uma crise econômica Quem sabe é uma crise familiar Quem sabe é uma crise espiritual Quem sabe é uma crise em outra área da sua vida Alguém da sua família Mas note bem queridos É que além de passar por uma crise Nos diz aqui o contexto Que o profeta Eliseu Tinha profetizado anteriormente uma crise nacional o agravante aqui irmãos, é que além da crise nacional, a mulher tem uma crise familiar e pessoal, ela precisava pagar, ela precisava corresponder à dívida, e, nos, e dizia a lei, que era necessário entregar os seus filhos como escravos, eu estou aqui hoje à noite irmão, para, te, para destacar, olhando para a realidade desta mulher, que é uma realidade angustiante, de aflição, de dor, de perda, de crise familiar, para destacar algumas verdades que esse texto nos ensina, a primeira delas nós encontramos no versículo 1, e presta atenção querido, a primeira verdade é que nossa vida íntima com Deus não nos isenta de problemas, a minha vida íntima com Deus não me isenta de problemas, olha para o versículo 1, o texto irá dizer o seguinte, acompanha comigo, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, qual é a leitura que você faz? É uma mulher que conhece a lei, é uma mulher que conhece as escrituras, é uma mulher que é, caminha segundo os oráculos de Deus, esta mulher, que era mulher de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Lembrem-se, irmão. Só para a gente entender o contexto aqui. Se o servo temia ao Senhor Deus. Aplicava-se aqui a conduta do sacerdócio. Os, o, o pai que temia a Deus. Ou seja, consequentemente a esposa. Os filhos foram guiados. Dirigidos pela lei. Orientados pela lei. Eram, eram pessoas que tinham acesso à lei do Senhor Deus. E nos diz a palavra é chegado Eliseu, o credor, para levar os meus dois filhos, para serem escravos, olha aqui para mim querido, o que eu posso entender desse primeiro versículo, é que a minha vida íntima com Deus, não me isenta de problemas, eu posso conhecer as escrituras, eu posso ter vida piedosa, eu posso ser religioso, nos meus compromissos cúlticos e dominicais, eu posso ser envolvido com a obra do Senhor Deus, eu posso conhecer a palavra, eu posso ter acesso à palavra de Deus, eu posso caminhar tendo a palavra de Deus como regra de fé e de prática mas nada disso me isenta de problemas, quem sabe você entrou aqui hoje à noite imaginando, Deus, eu tenho sido tão piedoso, eu tenho orado, eu tenho pago um preço, eu tenho olhado para a palavra, eu tenho feito as minhas devocionais, eu tenho orado todos os dias, eu frequento a igreja, eu cultuo a Deus, eu sou piedoso, eu sou sincero, eu tenho pago um preço, eu tenho mortificado a minha carne, eu tenho negado a mim mesmo, Deus, mas nada disso tem adiantado, porque eu tenho passado por adversidades, por problemas, por dores, por por angústias, por portas fechadas, preste atenção querido, nossa vida íntima, não nos isenta de problemas, nos diz a palavra, no mundo passais por aflições, é palavra de Cristo, é palavra de Deus para a gente, hoje à noite, todos nós passamos por adversidades, mas esse mesmo texto que diz, tenha coragem, tenha ânimo, tenha coragem, tenha ânimo, eu venci o mundo, glória a Deus por isso, eu estou aqui hoje à noite, primeiramente para dizer ao teu coração, não imagine, que ser membro de uma igreja te isenta de problemas, todos nós temos problemas, os mais variados, o dessa mulher é agravado pela sua situação, quando o marido atravessa a morte, quando essa mulher fica viúva, quando a dívida está ali estabelecida, quando a lei que regia o comportamento social desse povo, dizia, os meninos precisam ser levados como escravos, guardadas as devidas proporções, quem sabe, eu não tenho passado por isso pastor, ninguém quer me levar os meus filhos como escravos, mas eu tenho passado por adversidade, eu tenho passado por problemas, eu tenho passado por provações, mas presta atenção irmãos, mesmo com fé, nós também passamos pelas covas, ou pela cova dos leões, mesmo com fé, nós também passamos pela fornalha ardente, mesmo com fé, nós também passamos pelo vale da sombra da morte, o diferencial é que mesmo atravessando todas essas realidades, nós cremos, Deus está conosco, aleluia, ser crente não me isenta de problemas, Encontro tantos homens de Deus que foram provados Quem sabe você está aqui sendo provado Quem sabe já foi isso Debate em conversas Que você fez com o Senhor Deus Ontem no culto matinal Nós fizemos a exposição do Salmo 13 Lembram do Salmo 13? Perguntas feitas pelo salmista Davi, até quando Senhor? Até quando? Até quando? Essas perguntas são repetidas de Um filho de Deus, dizendo ao seu Deus Deus, eu não aguento mais Até quando? Quem sabe esta é a pergunta Que tem motivado a tua oração diariamente Até quando? Até quando? Há, há uma realidade presente aqui no coração e na alma Dessa mulher Isso me faz fazer um link, irmãos Ao que Pedro escreveu Em sua primeira epístola Capítulo 4 A partir do versículo 12 Quando Pedro diz, Amados guarda essa palavra, guarda no teu coração, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, pelo contrário, olha o que diz a palavra, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, olha o que Pedro vai dizer, bem-aventurados sois, porque sobre vós, repousa o Espírito da glória de Deus, presta atenção, quem está sendo provado, e tira lições do deserto, das provações, nos diz a palavra, nós somos Bem-aventurados, seja bendito o nome do Senhor para sempre A vida cristã não me isenta dos problemas É a primeira realidade do texto, irmãos Essa mulher viúva, socialmente marginalizada Esquecida e com dívida Tem quadro mais, tem extrato social mais terrível do que esse, irmãos Eu imagino a dor do coração dessa viúva Quem está na casa dela? Um profeta Você está aqui hoje à noite, irmãos Sabe quem está aqui? A palavra Deus continua Falando conosco, glória a Deus por isso A figura do profeta na casa dessa mulher É a figura da voz de Deus Nunca esqueça disso Nós não precisamos mais de profetas Que sejam levantados Deus está falando Quem visita a casa daquela mulher? A palavra de Deus o profeta era um arauto, um portador, um nabi, como diz lá no hebraico, boca de Deus, era alguém que era levantado para trazer uma mensagem de Deus, não por acaso este profeta está na casa desta viúva, não por acaso você está aqui hoje à noite, não por acaso você está ouvindo esta mensagem, presta atenção, o Deus que levou o profeta à casa daquela mulher, lhe trouxe aqui hoje à noite, porque de fato, Deus deseja falar aos nossos corações… Os meus a minha vida cristã não me isenta dos problemas É a primeira verdade que esse texto me ensina Mas há uma segunda verdade que eu encontro no versículo 2 Olha comigo É que minha vida íntima com Deus Não é compatível com a incredulidade, irmãos Minha vida íntima, piedosa Jamais pode ser compatível com o um coração incrédulo Olha que o versículo 2 aqui nesse momento de dor, de aflição, de angústia, de desespero, essa mulher revela uma certa incredulidade, o coração está extremamente amargurado, angustiado, aflito, ela olha para a realidade, na perspectiva humana, e diz a palavra, verso 2, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Olha que pergunta interessante, um profeta na casa da, da viúva, o que é que eu posso fazer por você? Diz-me, que é o que tens em casa? O que é que você tem em casa para a gente clamar ao Senhor Deus? Ela responde: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Olha aqui para mim, irmãos. Lembra o que essa? Olha o que essa mulher fala: Tua serva não tem nada, mas eu tenho uma botija. <risos> Interessante, irmãos. Como muitas vezes a nossa perspectiva espiritual, fica extremamente abalada, como alguns efeitos começam a acontecer no nosso meio, eu quero chamar isso aqui no texto de incredulidade irmãos, de incredulidade, alguns efeitos começam a acontecer, ou seja, senso de fraqueza, complexo de inferioridade, desespero, desânimo, visão distorcida da realidade, é alguém que está sendo Provado Diz, eu não tenho nada Mas eu tenho alguma coisa Percebem? A nossa percepção é abalada Olhe bem querido Esta mulher está trazendo uma resposta Na perspectiva humana Quem sabe você tem respondido a si mesmo Na perspectiva humana É impossível, não vai dar certo Eu não tenho nada, não tenho o que fazer É algo irreversível irreparável Não tem como se resolver Esta mulher responde na perspectiva humana Presta atenção querido Nossa vida íntima com Deus Não é compatível Com a incredulidade Essa mulher responde Eu só tenho uma botija aqui Olha meu irmão, presta atenção O que Deus quer dizer aqui hoje à noite O socorro de Deus Sempre começa a fluir Com o pouco Que nós temos em nossas mãos Você crê nisso? Amém querido? o socorro de Deus sempre começa a fluir com o pouco que nós temos, se tivéssemos muito irmãos, não seria um milagre, se tivéssemos muito por certo, estaríamos nos valendo daquilo que era próprio e nosso, daquilo que era tangível, palpável, aplicável, aplicável, factual, não… O milagre de Deus é a intervenção naquilo que é impossibilidade. Naquilo que nós olhamos na perspectiva humana E afirmamos, não tem jeito Deus começa a agir A intervir, a realizar Quando nós temos tão pouco Em nossas mãos, Deus é Especialista Em transformar pequenas Coisas em grandes Ferramentas para realizar Grandes coisas Porque Deus faz acontecer Onde não pode acontecer Porque de fato, Ele é Deus E João em sua visão viu esse Deus Deus assentado sobre o trono Reinando poderosamente Sobre tudo e sobre todos Aleluia A minha incredulidade A minha intimidade com Deus Não pode ser compatível Com incredulidade Meu querido, olha aqui para mim Esteja atento para que Deus quer dizer Ao teu coração hoje à noite Não permita que nada venha furtar O teu coração de entender o que Deus quer para você Hoje à noite, Tá certo querido? Olha aqui para mim Deus está dizendo ao teu coração, à tua família, que o pouco nas mãos de Deus é muito, eu vou repetir o teu coração hoje à noite, o pouco nas mãos de Deus é muito, é pouco para quem não crê em Deus, é pouco para quem é incrédulo, é pouco para quem não acredita, é pouco para quem não confia, quem sabe esse pouco é a tua condição financeira hoje, Deus pode operar milagres e proezas, Ele continua sendo o mesmo Deus, quem sabe o pouco, é a tua crise familiar, que está instaurada na tua casa, Deus pode operar milagres, é a Bíblia que diz, que quando nós estamos fracos, aí é que somos fortes, porque é apenas uma botija, porque não há suficiência do homem, porque não há força do homem, a suficiência de Deus, é quando nós nos humilhamos, que Deus nos exalta, é quando Deus, ministra o nosso coração e revela a nossa alma que somos finitos, fracos, que temos apenas uma botija, que ele diz, chegou a hora de agir, de intervir, de operar proezas no meio do meu povo, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, você crê nisso meu irmão? Diga amém, eu creio, a mulher diz, eu tenho tão pouco, eu estava lendo um comentário, e o comentarista disse, disse algo interessantíssimo, Deus usou o cajado de Moisés Para libertar o seu povo do Egito Deus usou a funda de Davi Para derrubar o grande gigante Golias Deus usou as pequenas coisas Para que o seu nome viesse ser honrado e glorificado Amém, meu irmão? Vida íntima com Deus não pode ser compatível com a incredulidade. A segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto. Mas é uma terceira verdade. É que nossa vida íntima com Deus. Não exclui. As nossas ações. Vida íntima com Deus não exclui as nossas ações. Há uma, há uma, uma luta teológica no coração de algumas pessoas. Deus é soberano. E ele age poderosamente para a salvação e para todas as coisas. Há uma é algo compatível, entender que para a salvação, a ação é uma ação exclusiva de Deus, mas o desenrolar da nossa caminhada, há sim uma ação soberana, mas uma ação compatível com a participação do ser humano irmãos, isso não viola a glória de Deus isso não viola, e nós vamos entender que nossa vida íntima com Deus não exclui as nossas ações, olha para, os versículos, olha para o versículo 3, diz a palavra, você tem uma botija? Então disse ele, o profeta vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas, irmãos nós temos aqui uma palavra de Deus para aquela mulher, uma palavra de fé, eu estou aqui para trazer ao teu coração a palavra de fé Creia, querido, em nome de Jesus Quem sabe você entrou aqui extremamente influenciado pelas circunstâncias da vida Dizendo, eu só tenho uma botija Mas Deus está nos ensinando aqui hoje à noite Você precisa agir Tem muito crente que já deixou de agir, deixou de orar, deixou de clamar, deixou de buscar e o texto irá nos ensinar aqui, o profeta diz àquela mulher, você precisa agir, eu vou pedir aos diáconos que auxiliem aqui, com a, o nosso bebezinho aqui hoje, que está uma, uma bênção, né? na bênção aqui, se quiser ir lá para o querida, vai lá dar uma, dar uma força lá, no nome de Jesus, viu, na benção aí, vamos caminhar irmãos, olha aqui para mim, tudo na benção, tudo tranquilo, viu, olha aqui para mim, é só para me ajudar um pouquinho, só para me concentrar aqui, porque cada bonequinho que cai eu olho, <risos> a pessoa passar a noite, o sermão todinho olhando esse bonequinho caindo, eu ou eu prego ou olho o bonequinho irmãos, eu prefiro pregar, <risos> amém irmãos? Na benção. volta comigo para o texto, em nome de Jesus, a terceira coisa que esse texto me ensina aqui, é que nossa vida íntima não exclui as minhas ações, e vejam bem A mulher teve que fazer alguma coisa Lembrem-se, quem está na casa dessa mulher? Um profeta Um homem de Deus Deus está falando Nós não podemos excluir as nossas atitudes Nós precisamos agir Quem sabe Deus te trouxe aqui hoje à noite para agir Para tomar uma postura é interessante, eu estava lendo um comentário, o comentarista diz o seguinte, até mesmo os milagres surgem de um ponto de partida físico, de uma atitude, não surge do nada, eu lembro do capítulo 11 do Evangelho de João irmãos se você voltar lá para o texto, mentalmente pensando aí, a ressurreição de Lázaro, diz lá o texto, Ordenou o Senhor Jesus, tirai a pedra, alguém já disse, Deus era poderoso para destruir aquela pedra, mas Ele diz assim, olha, tirai a pedra, há coisas que nós podemos fazer irmãos, tem coisas que nós podemos fazer, você pode orar, você pode clamar Você não pode duvidar hoje à noite Você tem que crer, tem coisas que você pode fazer Abre a palavra, começa a cantar os salmos Começa a lembrar a Deus de suas promessas Assim os salmistas faziam Lembra a Deus de suas promessas Deus tem prazer de ser lembrado de suas promessas Porque os salmos nos ensinam dessa forma E ao lembrar dessas promessas Não é, não é que Deus esqueceu delas Mas Ele sente prazer em cumprir. Cumprir cabalmente Tudo aquilo que Ele prometeu E tudo que Ele pro, prometeu Há de acontecer Porque Ele é fiel, aleluia Eu não posso deixar de agir Eu tenho que entender, tirar a pedra Quem tinha poder de ressuscitar o um morto? Jesus Mas tem coisas que nós podemos fazer Tira a pedra Desata o homem que está enfaixado Foram ordens de Jesus tem coisas que nós podemos fazer, mas quem chama Lázaro da sepultura é Cristo, e diz a palavra lá naquele contexto, que eles falavam, o Senhor já cheira mal, versículo 39 do capítulo 1 de João, tira, às vezes irmãos, tirar a pedra, significa encarar uma situação, encarar uma demanda, é necessário ter Tomaram uma medida, irmãos, é necessário mexer, é necessário encarar a, a crise, é necessário procurar vasilhas vazias, é necessário se humilhar, é necessário bater a porta das vizinhas aqui, dizendo: Eu preciso de vasilhas vazias. Note bem, Deus diz aquela mulher: Não procura vasilhas vazias cheias, mas vazias. Tem coisas que nós podemos fazer Mas o milagre é de Deus A intervenção é de Deus O agir é de Deus E quando Deus age Ninguém pode impedir Glória a Deus por isso Essa é a terceira verdade que eu aprendo É que minha vida com Deus Não me isenta Das minhas obrigações enquanto discípulo Eu preciso entender que há coisas que eu preciso fazer Vamos aplicar aqui rapidamente O que é que eu posso fazer hoje à noite? Pedir perdão? Peça perdão É você que tem que fazer isso refazer um caminho, refaça, recuar, recue, promover a paz, promova, amar mais, ame, derramar misericórdia, porque eu tenho sido perseguido, derramar misericórdia, aplicar a justiça, aplique, tem coisas que nós podemos fazer, isso é exemplificado aqui no texto, quando o profeta diz, procurai os vizinhos e traga vasilhas vazias, a minha vida com Deus não me isenta das responsabilidades, tem gente que quer é viver só dos milagres sobrenaturais, Deus vai agir, vai agir, mas eu não faço nada, eu não pego vasilha, eu não peço perdão, eu não oro, eu não, eu não abro a palavra, eu não canto louvores eu não estabeleço uma vida íntima com Deus, em nome de Jesus, Deus está dizendo para você, nesta noite, em nome de Jesus, vá buscar vasilhas vazias, nós precisamos agir em nome de Jesus, é uma quarta verdade, que esse texto vai ensinar também para a gente, do versículo 4 ao versículo 6, presta atenção, eu acho fantástico esse ensinamento aqui, é que minha vida íntima com Deus, tem que se refletir, na minha família, Glória a Deus por isso Você crê nisso, amém meu irmão? Você pode dizer para mim mil vezes Eu tenho vida íntima com Deus Se sua família está sem compromisso com Deus Você precisa rever alguns princípios Na sua casa Vamos pensar nos homens aqui Diretamente O princípio estabelecido no Velho Testamento Do sacerdócio Era o princípio daquele que apresentava o mediador as demandas em relação à vida espiritual do povo, Cristo é o sacerdote perfeito, glória a Deus por isso, Ele estabeleceu o um sacerdócio universal, nós precisamos apresentar a nossa família, olha o que esse texto vai dizer irmãos, é fantástico, é que a nossa vida íntima com Deus, precisa ser refletida em nossa casa, no nosso primeiro campo missionário, olha para o verso 4, nos diz a palavra, então entra, olha a ordem do profeta, diz a palavra que então entra, dá a entender aqui no texto, não está explícito, mas implícito, que essa mulher volta com as vasilhas vazias, Qual é a ordem do profeta, então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em Todas aquelas vasilhas Põe a parte a que estiver cheia E aí começa um processo Abençoado De milagre em casa Deus começa a derramar o milagre Partiu pois aquela mulher, fechou a porta Sobre si e sobre seus filhos Estes lhe chegavam As vasilhas e ela as enchia E cheias as vasilhas Disse ela, um dos seus filhos Extremamente animada, empolgada Vendo na prática o milagre Acontecer em casa, com as portas fechadas, diz chega para mim mais uma vasilha, mas o filho, quem sabe ali surpreso impressionado com o milagre de Deus, quem sabe até dizendo chega mãe, tem muito já já acabou, acabaram todas as vasilhas e nos diz a palavra que o azeite parou eu quero lhe dizer hoje à noite que é que você crê nessa palavra, palavra de Deus ao teu coração é que aquilo que Deus começa ele começa a partir da nossa casa Glória a Deus por isso Eu sou extremamente avesso Aquela perspectiva que tem que ser de fora para dentro não é, é a partir da nossa casa Essa mulher experimenta algo impressionante um milagre de Deus em sua casa Alguém pode dizer, pastor a minha casa está um tumulto tenho filhos fora da igreja, tenho uma crise do meu casamento, tenho uma crise social, uma crise econômica, uma crise financeira, instaurada na minha casa, Deus está dizendo para você, hoje à noite, fecha a porta com os seus, e busca a minha presença, porque quem derrama o azeite, sou eu, quem faz derramar, o milagre, sou eu, olha aqui para mim, querido, deixa de querer ser Deus, Deixe de querer fazer aquilo que você não pode fazer A vasilha você pode A vasilha eu posso Os joelhos eu posso dobrar O clamor eu preciso estabelecer Mas quem providencia o milagre É aquele que está sentado no trono Reinando sobre tudo e sobre todos Aleluia Eu fico pressionado com essa, o que acontece aqui Olha para a descrição aqui Olha para o texto é com as portas fechadas, é no íntimo, é no recôndito da nossa casa. Os milagres de Deus são estabelecidos para atender às nossas necessidades, para nos abençoar, para fazer de fato estabelecer o que diz o Salmo 127: se o Senhor não edifica, em vão será o trabalho. Se o Senhor não abençoar, se o Senhor não operar o milagre é insensatez acordar de manhã, logo cedo, é insensatez passar o dia correndo, de maneira assodada, achando que isso basta, que isso vale, não irmãos, de nada adianta, se o Senhor não edifica, se o Senhor não abençoa a casa, há uma frase, que já foi cunhada várias vezes, eu quero repeti-la aqui, e vocês conhecem, que nenhum sucesso, sucesso, Compensa o fracasso da família Deus está aqui dizendo ao teu coração Em nome de Jesus Repara as brechas da tua casa Hoje à noite, em nome do Senhor Tem brechas que precisam ser Reparadas na tua casa Pastor Como eu posso repará-las? Faz o que você precisa fazer Tem pessoas aqui hoje à noite Que há muito tempo não conversam com Deus Há muito tempo não reúne a família para ler a palavra Há muito tempo que não ora. Há muito tempo que não chora. Tem até pedido. Até quando Senhor? Até quando? Há muito tempo que não se derrama diante de Deus. Deus está dizendo para você hoje à noite. Procura vazias. Vasilhas vazias. Mas tranque-se em casa. Busque a Deus no íntimo da sua família. Presta atenção que Deus quer nos ensinar. Em nome de Jesus. É que semear nesse canteiro fértil, chamado família, é a, é a garantia de uma abundância, abundante colheita. quando nós buscamos a Deus em família, a partir das nossas casas, Deus haverá de fazer proezas, em nome de Jesus, se a família vai bem, bem irmãos, se a igreja vai edificada, a igreja será edificada, se a família vai bem, a pátria será bem sucedida e bem aventurada, em nome de Jesus tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que só Deus pode fazer, como é que esse texto termina irmãos? de maneira maravilhosa, para a gente concluir aqui, é que nossa vida íntima com Deus, de fato, proporciona para a gente, experiências maravilhosas, olha para o versículo último, versículo 7, eu fico imaginando aquela mulher saindo de casa, correndo lá, porque, qual a impressão que você tem do texto, eu gosto de imaginar o texto irmãos, o profeta diz, vá para a sua, é você e sua família, alguns comentaristas vão dizer, ela ficou trancada no quarto, com a sua experiência, outros vão dizer, não, o profeta saiu de casa, <risos> e deixou a mulher com a experiência com Deus, com a sua família, mas eu fico, o texto vai dizer que ela, olha, então foi ela, e fez saber ao homem de Deus, e disse, olha, acabou, <risos> Terminou. Todas as vasilhas estão cheias. Vamos ler juntos o finalzinho daquilo que o profeta disse à mulher: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei. Dá para a gente ler mais forte essa palavra, né, irmãos? Veja que bênção. Todos juntos: vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos, viver, você pode dizer amém, para essa palavra, eu quero lhe dizer, hoje à noite, meu querido irmão, que a nossa vida íntima com Deus, nos proporciona, experiências maravilhosas, surpreendentes, como é bom servir a Deus, como é bom crer, na palavra de Deus, quem sabe, nós temos aqui, corações incrédulos, relutantes, quem sabe, alguém está recepcionando, essa palavra, e dizendo, não tem jeito, pastor não conhece a minha realidade, o pastor não conhece, mas o pastor dos pastores está aqui e conhece o íntimo da sua alma, ele sabe como você está aqui hoje à noite, lembra, o profeta foi mandado por Deus, a casa daquela viúva, você foi trazido hoje à noite por Deus, eu fico imaginando irmãos, o azeite aqui foi multiplicado, para quê irmãos? para pagar a dívida… Mas Deus faz apenas aquilo que é ordinário? Não. E aí irmão, é a sua fé com Deus. Deus faz o ordinário? Não. Deus faz o extraordinário. O texto diz que a dívida foi paga. E além de ser paga, diz a palavra, tu e teus filhos vivei do resto. De quem vocês lembram? Eu lembro da leitura devocional que nós fizemos aqui hoje à noite. Buscai, pois... Em primeiro lugar, o meu reino E a minha justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Seja bendito o nome do Senhor para sempre Sabe de quem eu lembro? Eu lembro que quando Deus age Ele age de forma Surpreendente, poderosa Maravilhosa, com provisão Suprindo todas As nossas necessidades Salmo 37 Versículo 25, está escrito Fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado. E olha o que diz a palavra: não é só o justo, não. Nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu quero dizer hoje à noite: Deus te conhece, sabe muito bem como você está aqui hoje à noite. Cria no um milagre. Ah, pastor, Deus opera milagres ainda hoje. Opera. Deus é o mesmo. E Deus está dizendo para você hoje à noite. Creia, réu os seus, feche as portas da tua casa, quem sabe existem pessoas aqui céticas, quem sabe que não acreditam em milagre demais, por exemplo, os teólogos liberais estão movidos e regidos, por uma ideia liberal, de não mais olhar para a escritura e entender que o que está contido nela, é realidade nós podemos olhar também para aqueles que são regidos pelo racionalismo, e não olha para a palavra, na perspectiva espiritual, pessoas que tentam expurgar os milagres do Novo Testamento, Deus é o mesmo irmãos. operou, agiu, não apenas no Velho, mas no Novo Testamento, quando Deus se fez carne, tabernáculo entre nós, Ele operou vários e vários milagres, diz a palavra, que nesses milagres, eles não foram todos registrados, porque não haveria na, no mundo um livro que poderia registrar todos os milagres de Deus, mas sabe o que traz ao meu coração? A alegria plena, é que aquele mesmo Deus que agiu aqui no Velho Testamento, aqui com esta viúva, aquele Deus que agiu com Cristo ali, o próprio Deus do Novo Testamento, Ele está aqui, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é o Jeová, Jeová Rafa, é aquele que cura, é aquele Emmanuel que está conosco, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia, Deus está conosco, eu quero concluir irmãos, dizendo para você nesta noite, que o cristianismo, está intimamente estabelecido com milagres, se não vejamos, eu sou um milagre nas mãos de Deus, você é um milagre nas mãos de Deus, nós carregávamos, nós caminhávamos, melhor dizendo, a passos largos para o inferno, e Deus com a sua graça, opera um milagre nas nossas vidas, hoje eu posso dizer, vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim, isso é o maior milagre, Deus continua operando, e Deus continua realizando milagres, eu quero dizer ao teu coração hoje à noite, a minha vida íntima não me isenta de tudo aquilo que nós colocamos aqui nesta noite com Deus, não me isenta de tudo aquilo que nós colocamos aqui hoje à noite, mas com esse desfecho final nós podemos dizer para a glória de Deus, não a nós, não a nós Senhor, mas ao teu nome nós rendemos toda a honra e toda a glória, aleluia, amém Senhor.